0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Anime al Diván. Este bonito podcast de Tadaima conducido por un servidor, Fruit Chicken, en el que platicamos un poquitín, un poquitín nomás, de las series de anime de la temporada, en este caso, la temporada de otoño de 2020, que ya está por terminar y como es de esperarse, eh, pues la mayoría de las series de anime nos está entregando capítulos muy intensos, muy buenos y finalmente muy satisfactorios también. Que obviamente tienen muchísimo que ver con los alcances que están tratando de lograr a partir de las historias que relatan y los problemas que se plantean, obviamente. En esta ocasión... Me gustaría platicar un poquito extensivamente sobre el extraordinario capítulo de Dan Machi de esta semana. También quiero hablar un poquito más sobre Dragon Quest, que es una de mis grandes favoritas de la temporada. Quiero continuar con algunas puntualizaciones de Jujutsu Kaisen, que la verdad es que se puso interesante esta, esta, este capítulo. Digo, esta todavía tiene bastante pila porque va a continuar todavía durante la temporada de invierno. Así que no tiene en realidad tanta prisa y se ha notado. Pero bueno, de todas maneras, sea como sea, sí se va planteando algunas cosas que la hacen cada vez cada vez mejor, cada vez una mejor opción. Y finalmente me gustaría cerrar con el espléndido episodio de esta semana de Golden Kamui. Pero por lo pronto, pues vamos a comenzar. La verdad es que con todo y todo, la, el, esta semana, el que de verdad... Me tomó por sorpresa con lo interesante que se puso. Fue eh, la tercera temporada de Dan Machi o Is It Wrong to Try to Pick Up Girls in a Dungeon. Mm, creo que vale la pena recapitular un poquito algo de lo que ha pasado. Resulta que, eh, bueno, pues ahora en este momento, el equipo, bueno, la familia de Gestia dirigida por Bell y, bueno, por todos los aliados que están ahí ayudándoles pues están en el dilema de, re de regresar a los monstruos eh, inteligentes al laberinto que se encuentra dentro del de calabozo. Y bueno, pues esto no estaría fácil porque una vez que fueron avistados en la, en la superficie, en la ciudad de horario, pues varias familias se han puesto o se han dado a la tarea de darles cacería. En especial la familia de Loki, por supuesto, ¿no? Y esto nos llevó a un enfrentamiento que pues tenía que pasar, estaba ahí cantado desde, desde la secuencia de opening entre Belcranel y quien ha sido su crush, su maestra una mujer que admira muchísimo y de quien pues de alguna manera siente mmm, muchos, muchas cosas entre ellas agradecimiento y tal que es, no es otra que Ice Wallenstein la eh, espadachina estrella o una de las espadachinas estrellas de la familia de Loki en una conversación que ellos tienen anteriormente, eh, él le pregunta un poco como fuera de contexto, como tratando de, de, de sondear el terreno, ¿qué pensaría ella de, pues de monstruos que tengan la capacidad de hablar, que tengan la capacidad de sentir, que sean, pues en resumen, equivalentes más o menos a un ser humano? Y Ais le comentó muy fríamente que para ella no cambiaría nada, que los monstruos siguen siendo monstruos y que en, la, en tanto sean capaces de matar a otras personas, de hacer llorar, en esta expresión muy común del anime, de hacer llorar a, a seres humanos, pues ella pues, los consideraría inmediatamente sus enemigos sin plantearse ninguna duda. Y bueno, pues eh, ahora sí que del dicho al hecho las cosas pueden ir cambiando bastante porque bueno, pues el enfrentamiento entre ellos fue muy duro. Precisamente a partir de que Winnie eh, se, se, se separa del grupo principal accidentalmente y eso obliga pues de alguna manera a que Bell eh, se desvíe, la recupere y trate de llevarla a un lugar seguro. Ahora, hasta ahí más o menos se pasa lo que era completamente pre previsible. Y es que Bell se iba a enfrentar a ella, eh, Ice... Pues, supuesto que lo, lo, lo sigue superando eh, de manera muy muy significativa en, en nivel de pelea, o sea, sabe hacerlo muchísimo mejor así que eh, pues la pelea entre ellos es desigual de entrada y eso hay que pensarlo y hay que decirlo, a Ice le parece eh, creo muy muy intrigante en primer lugar o sea como por qué Bell eh, pelearía con, contra ella Defendiendo una causa así es un misterio para ella, pues no. Pero igual un poco fiel a su, a su manera de ser, pues simplemente eh, no piensa demasiado y se avienta a la acción misma como tal. Ahora, aquí pasa algo muy interesante entre ellos dos, pues no. Y es que eh, a, la manera, a una manera muy clásica del anime, pues él deja que Vine se adelante eh, para salvarse a sí misma y él se queda guardando, resguardando una posición. Eh, para que Ice no la alcance y pueda retrasarla al menos retrasarla el tiempo suficiente pero lo que aquí sucede es algo muy interesante y quiero abundar en esto porque me parece que además es muy muy simbólico resulta que Wine eh, no está satisfecha con esta solución y eventualmente se regresa pues para tratar de defender a Belle de ser ella quien lo defienda a él Cosa que la verdad, aparte de ser muy tierno, es bastante heroico considerando toda la situación, por supuesto. no Pero lo más interesante de todo es la conversación, la breve conversación que tienen Vine con Ice. Eh, que es muy, muy pues, significativa, no sé cómo más describirla. Y es que ya había comentado en otra ocasión, eh, bueno yo en otra ocasión en este podcast, ya les había comentado. Que parte del dilema aquí correspondía con considerar a los, a los monstruos inteligentes como algo cercano a los humanos y que por lo tanto tienen o deberían tener quizá la misma dignidad que los primeros, la misma dignidad que, que estos mismos, pues la misma dignidad que los humanos. Ahora, la cuestión es que eh, si lo pensamos como muy detalladamente, esto va un poquito más allá. Si, si pensamos, por ejemplo, que los monstruos inteligentes, precisamente porque son inteligentes, deberían ser considerados como seres humanos como, o, o como algo muy cercano a los seres humanos, simplemente porque tienen esa misma capacidad de, de raciocinio, de empatía, de toma de decisiones, etc. Ya no vamos a entrar tanto en el detalle de si son o no son humanos, pero las semejanzas son lo bastante importantes como para, vamos a considerar que lo son o vamos a considerar no que sean humanos sino que tienen derecho o que deberían tener derecho a la misma dignidad porque ese es el conflicto al que Ice se enfrenta en este momento por supuesto ¿no? en el momento en el que Vine regresa defiende a Belle le da de alguna manera sus razones y la hace dudar la hace sentir que lo que hace es injusto que lo que hace no es correcto, pero sobre todo es este, es este diálogo en el que Ice le dice de manera muy concreta y muy pragmática incluso, que son las garras, las uñas de Vine, lo que, lo que los separa, lo que los divide, es, es las alas, las, la, la, lo aterrador de las alas, es todo de alguna manera lo que, lo que Vine es hasta cierto punto. Lo que, la, lo que la aleja independientemente de sus sentimientos independientemente de su inteligencia y en esta escena Vine se arranca las uñas se arranca las alas y, y, y le dice algo así como me voy a, a, a arrancar todo lo que sea necesario con tal de que lo entiendas con tal de que, de que aceptes lo que soy y de que no me no me asesines ni asesines a la gente que está conmigo. Esto es importantísimo porque entonces yo dejé de pensar en que Vine eh, debería ser considerada como una humana y más bien debería ser considerada como una minoría haciendo el paralelismo con nuestras sociedades. Nuestras sociedades de hecho también se ponen mucho en estos términos, en términos de las diferencias. Eh, y aunque no lo reconozcamos así, tenemos una larguísima historia cultural, eh, sobre todo en países, digamos, occidentales, eh, en la que todo lo que es diferente eh, es susceptible de ser considerado como inferior. Si no nos atrevemos a, a decir que no es humano, al menos no en estas épocas, por lo menos sí nos comportamos como si fuera algo inferior. Y lo decimos de cualquier cosa, lo decimos de los inmigrantes, de las diferencias eh, en términos de identidad, de orientación sexual, eh, en fin, de un sinfín de cosas que, que es cierto, nos hacen distintos, sobre todo si uno como individuo o, o como parte de una mayoría quizá, eh, pues no forma parte de esto, pues, y sentimos que la sola diferencia es suficiente para rebajar esa dignidad, pues, ¿no? y muchísimas veces para encajar, para formar parte de nuestra sociedad, para que se les conceda el mínimo de derechos. Las personas que forman parte de estas minorías hacen exactamente lo que Vine hace. Se arrancan partes de sí mismos, simplemente para ser aceptados, simplemente para encajar. Y por eso es que la escena me pareció tan impactante, tan simbólica Tan importante, porque a final de cuentas eso es lo que ella quiere, lo que ella está haciendo, está borrando hasta cierto punto las diferencias que tiene con los humanos, y solo así es capaz de doblegar, de hacer dudar a Ice. pero obviamente aquí la diferencia sigue siendo lo suficientemente importante como para ignorarla del todo. Así que con, todo, con toda la duda, con toda la inquietud en su corazón, Ice finalmente los deja ir. E incluso afirma esto, ¿no? Quizá tu familia está haciendo lo correcto. Y creo que ahí hay una enseñanza importante. Una enseñanza que definitivamente no esperaba, pero que me sorprende mucho tener en una serie como Dan Machi. Así que si, si ustedes no la han visto, si dejaron de verla, porque yo sé que no es una, una de las cosas más atractivas que hay realmente, por lo menos me parece que vale la pena rescatarle todo el arco que ha que se ha desarrollado en esta temporada me parece que vale mucho la pena rescatarle todo lo que ha trabajado en este sentido e incluso me desdigo de, lo que, de mis dudas de otras semanas en las que yo decía bueno la verdad es que no creo que lo resuelvan muy bien con esta escena la verdad no solo creo que lo resuelven de una manera muy importante sino que además ponen el dedo en una llaga bien bien dura que tenemos todos como sociedad así que gran gran capítulo esta semana de Dan Danmachi. Y bueno, hablando de esas mismas diferencias, eh, el capítulo de esta semana de Dragon Quest también tuvo algo de eso. Eh, les comentaba, creo, la semana pasada, que a mí me intrigaba un poquito como el cuál iba a ser el papel de Hunkel como, como nuevo villano. En virtud precisamente de que se trata de un estudiante de Ban. O sea, como que cuáles serían sus razones, cuáles serían las razones de Hunkel para ir en contra de las enseñanzas de Van y, y todavía ir más allá, eh, propiciando la muerte, buscando la muerte directa de sus otros estudiantes, como si tratara de extinguir de alguna manera todo lo que Van representaba, lo que Van como el héroe representaba. Y aquí tenemos otro caso de, en, en el que las diferencias, lo que nos separa, eh, a veces estar en un bando o en otro, se vuelven muy importantes y también muy injustas. Mm, pero vamos a ponerlo en contexto. Lo interesante de Dragon Quest es que, insisto y he insistido mucho, es una serie dirigida a público infantil. Pero no toma a los niños como, como unos idiotas, como muchas veces hacen las, eh, las series dirigidas a niños. Eh, más bien eh, pone los, los, los problemas en su justa, en su justa dimensión. ¿Y qué quiero decir con esto? Eh, cuando Hyuncle comienza a relatar eh, la historia de origen, su historia de origen, y nos cuenta que pues eh, él era un niño abandonado en una zona devastada, eh, obviamente devastada por las fuerzas del ejército oscuro, valga decirlo, eh, uno de los, de los eh, guerreros del ejército oscuro, un, eh, uno de estos como esqueletitos animados, eh, lo recoge y lo y lo educa y lo cría como si fuera su propio hijo y sin saberlo, que Kell eh, creció eh, en el castillo dentro del castillo de Hadler eh, cuidado por estos monstruos, siendo protegido por ellos educado por ellos y pues básicamente todo su mundo toda su realidad, toda su vida estaba cifrada en estos, eh, pues en estos términos lo cual pues es muy interesante obviamente ¿no? Y cuando Van eh, vence a Hadler eh, y obviamente su influencia, su poder maligno eh, se esfuma, todos los seres que dependían de, de él, que dependían, dependí, cuya existencia dependía de Hadler, pues desaparecieron, incluido el padre adoptivo de Hünkel. Por supuesto que Hünkel eh, eh, tiene pues, todas las razones para resentir a Van en este sentido, y, y el proceso que lo lleva a convertirse en su discípulo sin nunca olvidar esta afrenta para después tomar venganza, eh, ocupar una posición en el nuevo ejército eh, del de, rey demonio, etc. Bueno, pues es bastante interesante, ¿no? Porque de alguna manera enfatiza este asunto de que la justicia o lo que es justicia para unos no necesariamente es justicia para otros. Y yo pensaba un poco que aquí obviamente el elemento faltante es preguntarse por qué Hünkel era un niño abandonado, por qué era un bebé solo en una ciudad ruinosa y bueno pues cabe mucho la probabilidad obviamente de que esa ciudad haya sido destruida y sus verdaderos padres asesinados por el ejército oscuro que luego lo acogió. Eh, lo cual obviamente hace que su posición y su oposición además a este tema de la justicia no sea quizá del todo mm, del todo correcta, pues. Es decir, probablemente Hionkel de manera muy eh, personal, muy propia, muy cegada por sus propios sentimientos. Eh... Pues está olvidando el hecho de que, de que quienes primero lo hicieron huérfano, pues fueron los mismos que lo protegieron, independientemente de que lo hayan protegido, pues, ¿no? Que lo hayan protegido hace su situación muy dolorosa porque, porque pone en conflicto dos cosas muy importantes. Lo que podría ser la cuestión personal, individual, eh, independiente. La, la, la cuestión de los sentimientos propios que son innegables y a los que muchas veces no se puede renunciar contra un concepto de justicia un poco más amplio eh, que era lo que representaba Van y me pareció que este, este planteamiento la verdad estaba muy muy interesante es muchísimo más complejo muchísimo más complejo de lo que parece en primer, a primera vista y la verdad es que es una gran gran un, una gran forma de plantearlo en una serie infantil Vamos a ver qué más se desarrolla, porque la verdad sí me, me gustó muchísimo cómo sucedió todo esto. Obviamente me gustó mucho la aparición de Crocodile en este, en este último momento. Ojalá el personaje dure todavía más, siga apareciendo más en la serie. Creo que tiene todavía mucho que ofrecer. No sé si, si, si lo hará o no, pero ya veremos qué más sucede. Lo que sí es que me gusta mucho que... Dragon Quest esté trabajando con estos temas me gusta mucho que los esté explorando de esta manera porque sí creo lo vuelvo a, in vuelvo a insistir y lo vuelvo a subrayar Al, para parecer una serie infantil lo hace muy bien y plantea problemas que son muy interesantes incluso para público infantil así que ojalá algún día no en un futuro no muy lejano Crunchyroll se anime a hacerle una versión con doblaje porque creo que es justamente el, bueno, alguna de las series que más valdría la pena. Yo, yo se la recomendaría por ejemplo a mis sobrinos más jóvenes para que le entraran a este mundo del anime y pues obviamente eh, una versión con doblaje sería una gran manera de hacerlo. Y es que continuando un poquito como con la idea de que ser un niño no es ningún motivo para considerar que, que, que no se tiene la capacidad de entender ciertas cosas, de aceptar ciertas cosas, creo que, aunque fue de manera muy... ¿Cómo decirlo? Muy por encima quizá, todavía, Jujutsu Kaisen tocó el tema esta semana. Hay que recordar que aquí están pasando muchas cosas interesantes. Por un lado, tuvimos ya la oportunidad de conocer a este personaje Junpei, que por lo que veo va a ser muy, muy importante de aquí en adelante. Y bueno, pues lo que sucede es que Junpei es un chico joven, obviamente, todavía adolescente, igual que Yuji, que conoce la parte más, o una de las partes más eh, brutales del mundo, al menos dentro del alcance, dentro del alcance de, pues, de un mundo como Japón y tal, ¿no? Eh, Junpei ha sido objeto de bullying, ha sido objeto de acoso escolar, de golpes, de insultos, de burlas, etcétera. ¿no? Y en ese sentido, pues le toca el momento en el que le toca presenciar eh, pues, la deformación y, por lo, y luego asesinato de las personas que tanto lo atormentaron. Eh, él no puede sino sentir cierta satisfacción de que esto ocurra. Y ya vimos que en capítulos anteriores él va siguiendo a Majito. Eh, Majito de alguna manera le le da algunas pistas, algunas bases, e incluso lo va manipulando para para ciertos fines que todavía están por conocerse, obviamente, ¿no? Pero por otro lado está eh, Yuji, que, cuya resurrección, digamos, aún se mantiene secreto, se mantiene como un secreto, y está colaborando con Nanami para resolver un poco como este caso. Él justamente está encargado de... de de acercarse a Junpei ¿no? y de interrogarlo en ese sentido. ahora lo interesante es que entre ellos se traba una amistad como muy automática como que los dos rápidamente se caen muy bien y funcionan muy bien en conjunto y eso está chido y eso está muy muy interesante pero obviamente pues ellos dos están al menos de momento en lados diferentes del problema por una parte Yuji que como ya he mencionado también en otras ocasiones Está involucrado en esto pues por razones casi accidentales, pero por otro lado, con esta eh, con esta carga, con esta herencia de alguna manera que le deja a su abuelo de, de pedirle que, que ayude a otros, que dedique su vida a ayudar a otros. Y eso es exactamente lo que Yuji parece que está intentando hacer con Junpei de alguna forma, ¿no? Al acercarse a él, al ser su amigo, al, al incluso al compartir con él algunas de sus perspectivas, ¿no? tomando en cuenta que, que él sigue siendo un chico que no quiere verse involucrado en asesinatos y en cosas demasiado horrendas, por supuesto, ¿no? Pero Junpei no tiene esos sentimientos y se puede ver por qué. O sea, a diferencia de Yuji, que siempre fue un buen chico, que independientemente de que no conoció prácticamente a sus padres, pues siempre tuvo amigos, siempre fue popular, siempre fue, siempre fue un chico exitoso, vamos, para qué, para qué negarlo, o sea, por así decirlo. Viene de una circunstancia relativamente privilegiada, muy positiva, y Junpei no. Eso no quiere decir que las acciones de Junpei y, y todo lo que parece que está por suceder esté completamente justificado. Simplemente que se entiende o se puede entender mejor desde dónde viene, desde dónde viene este. este profundo odio e incluso esta capacidad como para para perder, por así decirlo, ciertos rasgos de humanidad, ¿no? para, para romper el límite que tiene que ver con el asesinato, que tiene que ver con la muerte. Y es que cada vez que avanzan las cosas, cada vez que, 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 que las cosas pasan en torno a Junpei, simplemente pareciera que es una víctima de las circunstancias donde se le roba todo, absolutamente todo, incluso lo que, lo, su único refugio, lo que podía hacerlo mínimamente feliz. Y bueno, pues aquí eh, entra este asunto de, del derecho de ser un niño, pues, ¿no? Que Nanami le dice a Yuji en algún punto, ¿no? Eh, advirtiéndole, obviamente, ¿no? Que en el futuro eh, llegará el momento en el que él tendrá que usar sus manos y usar sus poderes para matar a otras personas en búsqueda de un bien, quizá. A veces esta, esta categoría no es tan clara, obviamente, pero bueno, vamos a ponerlo así: en busca de un bien. Y, y bueno, algún momento se tendrá que manchar las manos, pues, ¿no? Y tendrá que eh, llegar a una conclusión a lo mejor mucho más concreta como la que Nanami tiene para, para llevar adelante su vida, ¿no? Pues, y pues, lo que hace él es un trabajo, aunque aunque no le guste, ¿no? Aunque no, aunque no sea lo mejor para él, pero bueno. Eh, y bueno, esta, esta clase de decepciones que llevan a, a la vida adulta, eh, Yuji todavía, todavía no lo es, entonces... Desde el punto de vista de Nanami, tendría derecho a llevar una vida en otros términos y por lo tanto eh, eh, insiste un poco en que se mantenga al margen de ciertas cosas. El problema es que ese privilegio no lo tuvo Junpei. Eh, no lo tuvo no solo por culpa de Majito y de este gran, esta gran conspiración que parece estarse gestando a su alrededor, sino eh, de inicio, o sea, la propia sociedad. La propia el, el, el propio universo pequeño al que pertenecía se encargó de robarle muchas cosas y simplemente Majito le eh, terminó de dar el último empujón, lo cual pues es gravísimo, por supuesto. Y habrá que ver qué pasa con esto, porque es un tema muy interesante que creo que tiene muchísimo que dar y ojalá Jujutsu Kaisen nos cumpla dando... Eh, pues dando más, digamos, dando, dando más de sí para resolver o para trabajar un poquito más con este tema que de verdad me parece interesantísimo. Así que buen capítulo, dentro de lo que cabe, buen capítulo de Jujutsu Kaisen. Eh, esperemos que siga mejorando ya con esta, eh, con esta nueva etapa de la serie. La verdad es que mmm, sí podemos decir que va viento en popa, va mejorando bastante, ojalá que sí, sí. Y bueno, pues este bonito podcast no puede terminar sin que comentemos el extraordinario penúltimo capítulo de la tercera temporada de Golden Kamui. Que ya por ahí comenté en Twitter, comenté creo que un poco anticipadamente, pero eso no cambia mi decisión. Para mí Golden Kamui es el anime de la temporada, el anime más chido que he tenido el privilegio de ver en esta temporada de otoño. Y podemos llegar a pensar que es un poquito trampa porque obviamente Golden Kamui ha ido construyendo eh, su historia a lo largo ya de tres temporadas y en todos los casos y en cada una va mejorando más porque obviamente se construye sobre todo lo que va haciendo, todo lo que ha ido haciendo en, en los años pasados en los que ha venido gestándose esta, esta increíble historia, pues, ¿no? Y bueno, pues lo que creo que vale la pena destacar de esto, lo que creo que vale la pena mm, enfatizar del capítulo de esta semana es, eh, bueno, pues el reencuentro, el esperadísimo reencuentro entre Sugimoto y Ashirpa. Y es que tenía que pasar, o sea, no podían dejarnos que la temporada terminara sin que estos dos volvieran a verse las caras y era... Era algo que, que esperaba yo tanto que sucediera por muchas cosas que ya he comentado y que creo que vale momento, vale la pena eh, eh, que, eh, eh, utilizar este momento pues para decirlo, ¿no? Para decirlo y para abundar un poquito más en ello. A mí me parece que es muy muy interesante, muy muy importante, que eh, considerar que, que, que estos dos tienen una larga historia, una larga historia que ha sido de asociación y de confianza y de correr peligros juntos y de aprender puntos, eh, distintas cosas, pues, ¿no? Eh, eh, lo comenta en algún punto Sugimoto, ¿no? O sea, cómo, cómo eh, todo el aprendizaje o mucho del aprendizaje que tiene en su viaje con Ashirpa le sirve para enfrentar eh, pues los territorios hostiles del norte de Japón, bueno, de la frontera ya con Rusia, básicamente, no en este punto. Lo cual es muy, muy interesante y muy lindo, obviamente, ¿no? Pero al final de, 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 de todo, no es lo más importante. Lo más importante es que entre ellos hay una relación de fe. Hay una relación de fe irrestricta, de confianza, eh, que no, que no, que va mucho más allá. Junto con Kiroranke, Shiraishi y. Ay, se me está yendo el nombre, <risa> Yogata, perdón. Asirpa, por supuesto, se dejó conducir y se dejó llevar a lo largo de toda esta temporada en la búsqueda por recuperar eh, recuerdos que quizá tenía enterrados en la mente y que podían contribuir a descifrar el código eh, tatuado, el código de tatuado en las pieles de los prisioneros, ¿vamos? ¿No? Eh, pero con ellos, aunque tiene una buena relación en términos generales, nunca es una relación de tanta confianza y de tanto amor como el que tiene con Sugimoto. De hecho, esta escena en la que Ogata la presiona para obtener el secreto de, de cómo decodificar el oro es muy, muy interesante porque Ogata, de hecho, intenta explotar la relación que ella tiene con Ashirpa para, para sacarle el secreto puesto. ¿no? Y, y ahí se, se muestra algo que, aunque en el manga me parece que es mucho más explícito, Aquí en el anime no lo ha sido tanto y es que eh, Ashirpa quizá está interesada en Sugimoto de una manera, eh, pues no quiero decir romántica necesariamente, pero sí lo ve como un hombre pues, ¿no? o sea, y, 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 y se ve a sí misma creo yo acompañando o, o estando de, de la mano de él, de, al lado de él, de alguna forma durante mucho tiempo o al menos así se veía, pues, no porque recordemos que ella lo daba por muerto y por eso es que a ella le duele tanto, creo, eh, pensar, por ejemplo, que las razones por las que Sugimoto está persiguiendo el oro en primer lugar no tienen que ver con ella, sino con una mujer. Y pues si me permiten el spoiler, <ríe> spoiler alert para, que, para quienes lo estén escuchando, pues sí, de hecho la, la mujer que Sugimoto, a la que Sugimoto quiere ayudar con el oro es una chica que si bien se casó con, con su mejor amigo, en realidad estaba vinculada a él de esa manera y, y él pues la... Eh, tuvo que distanciarse por razones por razones personales, digamos, tuvo que distanciarse de ella y al final ella se casó con el amigo y bueno, pasaron todas estas cosas, ¿no? Ahora pues él sigue sintiendo una deuda, ¿no? Una deuda con esta mujer que alguna vez fue eh, pues quien habitaba su corazón y, 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 y también es una deuda con, con su mejor amigo con el amigo de, de, de la infancia, con una persona importante para él en un tiempo en el que él no tenía que ser ...el inmortal Sugimoto... ...en el que él tenía, solo tenía que ser un hombre más... ...normal, común y corriente... ...que no tuviera que hacer grandes esfuerzos... ...para sobrevivir... ...ni para lograr absolutamente nada... ...algo que creo que Sugimoto... ...ashirpa... ...perdón, que Sugimoto esto... ...desea volver a vivir... ...desea recuperar... ...y Asirpa tiene fe en que esto pueda suceder... ...en algún punto... ...y lo que es más... Siempre tuvo fe en que ella iba a acompañarlo en este proceso en el que iban a viajar juntos, en el que ella iba a conocer eh, el lugar de origen de, de Sugimoto. Así que creo que de alguna manera ahí eh, se jugaban muchos sentimientos por parte de Ashirpa y, y, y por eso es que el reencuentro entre ellos es muy muy significativo porque creo que a ella, sobre todo a ella, le devuelve la esperanza le devuelve eh, eh, un motivo más para vivir, para seguir adelante, incluso para, para dejar atrás, quizá, aunque esto pueda sonar muy cruel, a la, a la cultura Ainu de la que pues de la que ella es origen, aunque la originaria, aunque la lleve en su corazón, aunque la, la, la propague con su personalidad, con, con, con su ropa, con el cuidado que ella tiene de sus tradiciones y etcétera, pero que finalmente pues eh, como parte de este gran proceso histórico que está sucediendo en torno a esta historia, pues está condenada a desaparecer de una u otra manera. Ogata creo que se lo dice muy bien, eh, en ese sentido, o sea, creo que aunque, aunque lo dice como para tentarla obviamente, eh, se lo dice creo que muy claramente, ¿no? Regresa a casa, disfruta de, de tu vida, de tu cultura, de tu familia, de tu gente. Porque al final eh, eso puede desaparecer. Y más si, si estos cretinos consiguen su objetivo, por supuesto, ¿no? Si consiguen hacerse con el oro para crear una nueva nación que se oponga a Rusia, que se oponga a Japón, que se oponga a, a lo que ustedes quieran, ¿no? Estos grandes objetivos que poco tienen que ver con ella, que a final de cuentas lo único que quiere pues es, creo yo, vivir una vida en paz, fiel a sí mismo. Y esta fidelidad estuvo a punto de romperse, además en este capítulo, ¿no? Cuando, eh, entre sorprendida y de manera accidental, casi provoca la muerte de Ogata. Ahora que con esto, eh, con esto que sucedió con Ogata, la verdad es que eh, se me antoja que este personaje va a tener un desarrollo todavía más interesante del que ya ha tenido. Porque a pesar de que en este capítulo fue todo un villano, como lo había venido siendo en semanas anteriores, obviamente en este momento eh, yo creo que se ha ido desarrollando toda esta temporada en un camino un poquito distinto y esto es algo que se puede profundizar en él mucho más adelante así que Golden Kamui todavía tiene muchísimo que ofrecer y yo espero que como sucedió en temporadas anteriores muy pronto nos anuncien que la serie va a continuar eh, para una cuarta temporada y entonces sí sigamos disfrutando de este bonito relato que de verdad es de lo mejor que nos ha dado, que nos ha dado el anime en los últimos años y la verdad es que estoy muy contento de ver que muchos se han subido a este a este tren digamos que no son pocos los que empezaron a descubrir Golden Kamui aunque fue hasta esta temporada en muchos casos no importa lo que importa es que podamos compartir esta gran historia porque de verdad creo que vale muchísimo la pena y bueno pues ustedes me conocen para mí es de lo mejor que nos ha dado este estos últimos años y lo voy a repetir para mí también es el anime de la temporada bueno y ya para concluir no quiero despedirme de este podcast pues agradeciendo a todos los que me hacen favor de escucharme cada semana, la verdad es que yo estoy muy muy contento con los resultados, sé que cada vez somos más los que, los que compartimos este podcast, sé que somos cada vez más los que eh, compartimos este bonito gusto del anime. La verdad es que estoy muy, muy contento con lo que hemos hecho hasta ahora y me anima a seguir adelante, por supuesto, me anima a seguir eh, produciendo este anime al diván para la siguiente temporada. Así que muy probablemente pronto dedicaremos un episodio a platicar sobre las series que vienen para la siguiente eh, pues sí, temporada, cuáles tengo interés en seguir de manera cotidiana y semanal en estos pequeños capítulos y bueno pues ya veremos cuáles también me sugieren porque a final de cuentas ustedes son quienes eh, eh, pueden sugerirme cosas aunque a veces yo me ponga rejego y sea un poquito como reacio a, a avanzar y a, bueno y además a, a ver algunas cosas que me recomiendan no importa, ustedes háganlo ustedes compartan conmigo eh, lo que ustedes piensan y lo que ustedes quieren que se eh, analice, que se platique en este podcast. Y bueno, pues ya saben que me encuentran como Froy Chicken en prácticamente todas las redes sociales. Eh, especialmente encuéntrenme en Twitter, que es donde podemos platicar, pero también únanse al Discord de Tadaima que bueno, por ahí les compartiremos el, el link. Si no lo tienen, pues pídanmelo y se los consigo, no hay ningún problema. Eh, y bueno pues para seguir platicando un poquito más sobre estas series ya que llegue el final de temporada a ver si podemos hablar un poquito más sobre una de las ausentes esta semana que fue Tony Kaku Kawaii. que la verdad es que pues, ha estado bien a secas sin mmm, ofrecer grandes cosas la verdad se ha dicha, yo sé que es una de las favoritas de la, de la temporada pero pues ustedes ya saben cómo soy y si ya saben cómo soy para qué escuchan este podcast ¿verdad? <risa> pero bueno de todos modos sea como sea muy agradecido con todos ustedes y pues nos escuchamos muy pronto en el siguiente capítulo de Anime al Diván, ya prácticamente cerrando la temporada de otoño. Ha sido un placer compartir con ustedes este capítulo y nos escuchamos nuevamente muy pronto. Buenos días, buenas noches o buenas tardes. Bye.